0: ¡Hola! Espero que llevéis buen lunes, o martes, o miércoles, o el día que estéis escuchando esto. Lo primero, daros las gracias por todos los mensajitos que me habéis puesto de que estáis contentos de que vuelva, de que no me odiáis por haberme grabado media hora. Está guay, está, está bien saberlo. Y nada, pues espero que estéis muy bien y que llevéis bien estos días. Hoy estoy muy contenta porque inauguro una nueva sección del podcast en el que por fin no voy a ser yo sola rajando, sino que voy a traer a más gente para que podáis conocer a mis amigas, que son bastante interesantes. Y hoy empiezo la, sec la sección con una amiga a la que conozco desde hace muchísimos años, que se llama Soraya. ¡Hola, Soraya!
1: Hola, ¿qué tal?
0: <risa> ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Pues, la verdad es que bastante bien. ¿Estás contenta porque llega el verano? Estoy contenta porque llega el verano, sí. No. Ya lo necesito, la verdad.
0: Bueno, muchas gracias por acceder a grabar esto conmigo, la verdad, y ser el conejillo de Indias porque es el primer podcast que grabo con nadie, así que, pues eso. Muchas gracias por estar aquí, como dice la canción. Me encanta. Bueno, no le voy a quitar a Soraya la oportunidad de presentarse, pero sí que os voy a hacer una pequeña introducción. Ella es instructora nacional de Kung Fu, de Kung Fu Shaolin. Importante esto. Y esa es la principal razón por la que está hoy aquí, aparte de porque es muy maja y es mi amiga. Vale, pero ¿cómo ha llegado Soraya a este punto? ¿Qué, qué es exactamente esto del Shaolin? Cuéntanos un poco, para quien le suene un poco a chino. Chiste malo, jeje.
1: <risa> <risa> vale, eh, el Kung Fu Shaolin viene de China, ¿vale? Concretamente de la pro provincia de Henan. Y bueno, podría desglosar el nombre de Kung Fu Shaolin, Shaolin es el nombre de, del sitio en concreto y Kung Fu quiere decir así en resumen dominio de una habilidad, en este caso habilidad marcial, es lo que usaban los monjes antiguamente para ejercitarse después de tantas horas de meditación. Pero bueno, como mmm, si buscáis algún vídeo, podéis ver que se les ha ido un poco la olla y en vez de hacer ejercicios así, más de artes marciales y tal, pues ya se han ido un poco más a, a las piruetas y eso, pero conservan la parte tradicional. Yo llevo casi ocho años entrenando Kung Fu Shaolin. La verdad, sí, ocho años casi. Joder,
0: eso es muchísimo tiempo ahora que lo pienso. <risa> Ay, madre. Bueno, yo ya os había dicho que mis amigas eran interesantes. Eh, como de hoy el tema que vamos a tratar, yo sé, cosillas a nivel básico, la conversación va a ser un poco más, eh, yo le hago preguntas, mmm, más rollo entrevista. A ver, la primera. ¿Tú cómo decidiste empezar en el mundo de las artes marciales y por qué entre todas las que hay te especializaste en Kung Fu? Cuéntanos
1: vale, pues eh, a mí siempre me han gustado las artes marciales desde que era muy pequeñita pero bueno, tuve la oportunidad de aprender karate con 15 años estuve como tres años y medio una cosa así ¿por qué? porque el profesor un día bueno, el profesor es que era un poco en fin, eh, daba media hora de clase y luego media hora hablando y en una de las clases me dijo que yo no servía para las artes marciales y dije perdona, o sea, eh, nunca, pero nunca os digan que no podéis hacer algo, porque lo podéis hacer, y eso es lo que me apliqué yo. Entonces, con 20 años, eh, bueno, evidentemente dejé el karate y dejé a ser profesor. Bien hecho. Y me metí en Kung Fu Shaolin, lo vi por internet, y, y empecé ahí y hasta ahora... Bueno, también he hecho otras artes marciales, pero básicamente me he centrado en el Kung Fu Shaolin.
0: Ok. Eh, 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 vale, esperad que me sitúe yo un poco. Apenas, apenas ha notado que llevamos un guión, perdonadme. <risa> vale. Eh, pues mira, iba a meterme un poco en la materia, pero... Bueno, sí, vamos a ir por partes y luego reflexiona un poco más sobre esto que nos has contado. La primera pregunta. ¿Tú crees que existe machismo en el mundo de las artes marciales y particularmente en el Kung Fu? Eh,
1: sí y sí. <risa> vale. <risa> es difícil que una mujer prospere en las artes marciales. Eh, ¿Por qué? Pues precisamente Por eso... Por... <risa> Por ser mujer, ¿vale? Yo he tenido que soportar comentarios del tipo... Uy, a ver si te voy a hacer daño. Uy, bueno, es que una mujer... Mm, dar clases de adultos de Kung Fu... Uy, es que no impone tanto. Y es como... ¿Y por qué no voy a imponer tanto si tengo el mismo conocimiento que un chico? No entiendo, ¿sabes? O sea, eso pasa en muchas artes marciales. Afortunadamente, poco a poco... Más lento de lo que a mí me gustaría, pero poco a poco se va igualando. Pero sí, por desgracia sí hay machismo en, el, en las artes marciales.
0: Y yo te pregunto, ¿tú crees que esto es por qué? ¿Por la tradición de las artes marciales? ¿Porque os consideran menos fuertes a las mujeres? ¿Un poco por todo? ¿Tú por qué crees que es?
1: A ver si sí es cierto que en la tradición el Kung Fu está desarrollado por monjes y normalmente, claro, eran todo hombres, entonces en parte sí que se puede ver un poco lógico que haya muchos más hombres que mujeres practicando, en este caso Kung Fu, pero sí es verdad que también eh, no son tan populares o tan famosas, pero sí que se han desarrollado escuelas de artes marciales para mujeres, es decir, específicamente de mujeres. Entonces, realmente no sé por qué hay ese machismo, pero lo hay.
0: Porque vivimos en una sociedad XD. Eh, eh, sí. Bueno, te iba a preguntar por experiencias, pero ya me has contado un poco pues, comentarios que te han hecho y cosas así que no han sido muy agradables. ¿Alguna experiencia más hardcore que hayas vivido, que hayas dicho hostia, qué fuerte, esto es puro machismo, me están dejando por debajo porque soy una mujer XD lol?
1: Pues, bueno, yo no voy a decir nombres ni voy a decir... Sí, ¿vale? lógico, lógico. Por, Pero... Eh, en un arte marcial X, ¿vale? Yo pertenecía a un grupo de exhibición y... Y bueno, digamos que los chicos tenían catas súper chulas, así como saltos y con armas súper chulas, ¿no? Y a las chicas... Eh, se nos resignaba a hacer una cata de abanico y ya está. Y era como, pero ¿por qué nosotras no podemos hacer las formas que hacen ellos? Y, no, porque no queda bien. Es que un abanico con un chico, imagínate, y es como... Una... Pero entonces los que hacen tai chi con el abanico, que son todos gays, es que... pero Y, y aunque lo fueran, ¿qué más da? Es que no sé... Es... Así, como experiencia hardcore, podría decirte eso. Es súper
0: absurdo. ¿Y tú crees que el profesor este que te dijo que no valías para karate también pudo ser porque eras mujer o simplemente es porque era tonto? ¿O por las dos cosas?
1: Mm, yo creo que es porque era tonto. En, en su caso no creo que fuera por machismo. Uh -huh. Yo creo que era, que era tonto y ya está.
0: Ok. Vale. A mí me consta que tú tienes compañeras en Kung Fu y me, me, me molaría preguntarte si alguna vez habéis hablado de esto de situaciones machistas que hayáis sufrido si habéis compartido experiencias o no es un tema del que hayáis hablado nunca sí, sí lo hemos
1: hablado uh -huh. el vestuario de chicas <risa> el, el sí. estereotipo exacto el sí. clásico lo, lo hemos hablado algunas veces a veces como con cosas ¿no? como diciendo, a ver si voy a ser yo pero no
0: no éramos
1: nosotras, era era sí. básicamente que la situación estaba sucediendo y a veces parece que no sucede porque dices, ah no, pues seré yo, que a lo mejor estoy paranoica, pero no, pasa, pasa más de lo que parece.
0: Bueno, por lo menos está guay está guay que por lo menos lo podéis compartir, ¿no? No está guay que se dé la situación, ojalá no tuvierais que compartir nada, porque no os pasa nada de esto, pero yo qué sé, está guay en ese sentido hagáis piña. A ver, para quien no lo sepa, Soraya es, es instructora de niños principalmente. También me da clase a mí, pero
1: bueno, eso va poco aparte.
0: A ver, yo te conozco y... Yo sé que tú no haces diferenciación de géneros en tus clases, evidentemente. ¿Tú crees que en las nuevas eh, generaciones también se sigue haciendo esta diferenciación? ¿Se sigue notando tanto este machismo? ¿O crees que ya estamos avanzando y que entre los niños que están dando ahora kung fu se está cerrando un poco más esta barrera? ¿Ya no se nota tanto?
1: Yo creo que sinceramente ya no se nota tanto. Yo, por ejemplo, en mis clases tengo más niñas que niños. Uy, eso está muy chulo. Y... <risa> La verdad es que se les enseña exactamente lo mismo. Fuerza, potencia, velocidad, coordinación... Y, y los niños no es que hagan una diferencia de... ¡Ay, es que es una niña! no oh, es que es un niño! No hacen diferencia, la verdad. Los niños, al fin y al cabo, son niños y aprenden de los estereotipos de los mayores. y si les das una educación basada en la igualdad, pues evidentemente eso se va a reducir. Y por suerte parece, al menos lo que yo veo es que se está reduciendo esa diferencia de género.
0: Joder, yo no lo habría explicado mejor. Muchas gracias, me ha, <risas> me ha parecido magnífico, en serio. Eh, vale. Eh, y ahora, eh, a ver, esta es una pregunta un poco tal. ¿Tú, sinceramente, cómo te sientes cuando, cuando te diferencian por género? Y ya no solo como alumna, como persona se está formando, sino como instructora, que tú eres profesional, que tú sabes... Y tienes títulos que lo demuestran y que bueno, si la gente te sigue diciendo cosas, pues como lo que me has comentado antes, que es que una profesora de Kung Fu impone menos que un profesor de Kung Fu, es como, what the fuck.
1: Hombre, al principio me quedo como, eh, no me entra en la cabeza, luego me da rabia. Y luego reviento. <ríe> Básicamente. Y como, uff, no sé. Mmm, vale que biológicamente a lo mejor un hombre, que a lo, que una mujer también, pero un hombre tiene más facilidad para coger fuerza, por ejemplo. Uh -huh. vale. Una mujer sí. también lo puede tener, pero a un hombre, por ejemplo, le cuesta mucho más tener flexibilidad. Es un hecho. Uh -huh. Es así. Pero... Sí, es verdad que, que cuando hacen esa diferencia, y ya no solo en, en Kung Fu, sino en Karate, a lo mejor también lo he visto. No lo he visto tanto en... Sí, yo es que he hecho muchas artes marciales. No lo he visto. Por ejemplo, en capoeira no lo he visto. En Jiu Jitsu no lo he visto. He visto más esa, esa igualdad, pero sí es verdad que en las artes tradicionales más propiamente asiáticas, sí que he visto esa diferencia de género. Mm.
0: Entonces, al final es lo que hemos comentado antes, como que también se ve que hay mucho componente de la tradición sí. en Capoeira, que a lo mejor es una cosa así que ha surgido un poco más reciente, corrígeme si me equivoco, ¿eh? que yo de estas cosas no tengo ni idea. Comparado con
1: China, sí, comparado con el Kung Fu, sí. medianamente reciente. Mm. Al fin y al cabo, la Capoeira surgió como revolución para luchar contra el... Eh... Ay, que no me sale. <risa> Para luchar contra la esclavitud. Uh -huh. ¿Ves? Yo
0: esto esto no lo sabía tampoco. Sí. <risa> Joder, qué, qué interesante. La capoeira es brasileña, si no me equivoco. Sí. O... Vale. Ok, ok. Claro, a ver, al final... No es lo mismo cuando te surge un arte marcial de una revolución... ...que cuando te surge de una tradición de monje a monje. Hay un código ahí más, sí. más estricto y todo. Eh, a ver, mm, 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 mm. vale, eh, eh, eh. espera que me sitúo, eh, estoy aquí, uh, perdonadme, de verdad, o sea, yo normalmente intento hacer estas cosas más fluidas, pero es la primera vez que estoy probando este formato y aún le estoy dando una vuelta, vale. Eh, antes nos has comentado que hay escuelas de artes marciales que son solo para mujeres, eh, tengo curiosidad por esto si nos puedes contar algo más o si conoces algún tipo de movimiento que sea de solo mujeres que se haya desarrollado en Kung Fu en algún otro arte marcial por contarnos un poco porque la verdad me resulta interesante
1: mm, yo sé que en China uh -huh. no sé si lo seguirá viendo yo imagino que sí hay como... se les podría llamar sectas sectas no, vale, sí, no, vale. Eh, que... Son templos eh, especiales para mujeres, ¿no? son monjas y solo pueden entrar mujeres. Es, es un poco nazi, la verdad, porque solo pueden entrar mujeres y solo pueden entrar mujeres chinas. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero ir ahí, no puedo. Ya. ¿Vale? Y sí es verdad que siguen una tradición de, de muchos años y enseñan como técnicas secretas para mujeres y esas cosas, pero movimiento así de, de mujeres en las artes marciales lo único que conozco son los cursos de defensa personal y esas cosas, mm. pero no sé, movimiento así en sí mismo asociaciones,
0: cosas así no, vale claro, es que al final, lo que pasa un poco o sea, lo que has comentado me parece súper interesante de estas monjas que se van al templo y tal, pero al final tampoco surge como un rechazo al machismo, sino como que surge como otra institución, otro código más. Pero lo que pasa es que en este caso aplicado a mujeres,
1: claro. ¿sabes?
0: Sí. O sea, no es como que se cree un espacio en el que las mujeres puedan decir, pues como estoy siendo un gilipollas con nosotros, nos hacemos nuestro espacio, o un espacio donde las mujeres se pueden sentir más cómodas, sino que esto entra más dentro de otro código de artes marciales chino aplicado a mujeres pero bueno aún así aún así me ha parecido muy interesante gracias por comentármelo bueno eh, bueno yo ya he dicho eh, yo no puedo comentar mucho del kung fu porque yo doy clases ...particulares desde hace relativamente poco... ...y no a nivel profesional... ...entonces yo no he sufrido discriminación... ...porque no me he relacionado con nadie en el mundo, ¿sabes? O sea, solo he tenido Soraya de profesora... ...y durante un tiempo tuve a un amigo mío que se llama Jorge de compañero... ...y pues sin más, hacíamos los dos la clase y... ...y fin. Bueno, eh, recapitulando... Eh, Soraya, además de ser instructora de Kung Fu eh, Tiene un grado universitario en Medicina China Practica Danza del Vientre Y a nivel profesional Toca el violín, toca el piano, dibuja Tiene nociones básicas de hacer tatuajes Y escribe, y si se me ha olvidado algo Dímelo, porque es que hace muchas cosas
1: <risa> no, no, en... se <risa> no se te ha No se ha olvidado
0: Entonces, a mí me gustaría preguntarte ¿Por qué entre tantas cosas que te gustan Y tantas Incluso entre otras cosas que has estudiado y a las que te habías podido dedicar, ¿por qué has decidido dedicarte al kung fu? ¿Por qué te gustaría seguir trabajando en este ámbito en el futuro de todas estas cosas?
1: Pues por la simple y llana razón de que es lo que más me llena y es lo que más me motiva en la vida. ¡Qué bonito! Sin más. <risa> Sin más. Así, o sea, para mí enseñar es lo que más me llena. Y si son niños, mejor. Bueno, si son adultos también, no me importa, ¿vale, Luna? <risa> no, no, tranquila, no pasa o sea, nada. El simple, el simple hecho de enseñar me, me gusta, me llena mucho. Es como... Para mí no es trabajar.
0: Joder. Pues eh, sí, pues entonces ya lo has definido tú. Porque yo creo que al final... Lo guay sería que aspiráramos a tener trabajos en los que sintiéramos que no estamos trabajando. Y eso es algo que muy pocas personas consiguen no llegan a conseguir. Entonces... Joder, está muy buena. Además que yo ya te he dicho muchas veces que... Yo personalmente pienso que se te da muy bien dar clases. Por lo menos por lo que yo he visto. Porque, no sé. Aquí parece que estoy haciendo publicidad, pero en realidad estoy divagando un poco. Pero también si te interesa lo del Kung Fu, tú escríbeme y yo te paso el contacto de Sunaya. Bueno, en fin. <risa> eh, a mí me mola mucho porque... Eh, vivimos en una sociedad en la que normalmente el deporte... Es una cosa que a la gente que tenemos algún tipo de dificultad, porque somos más torpes, porque tenemos menos fuerza, cuando estamos en, cuando somos pequeños se nos machaca un huevo para que lo hagamos bien, para que eh, nos obligan a hacer cosas que no nos interesan. Y entonces como que al final muchas veces nosotros vemos el deporte como una cosa negativa, como algo que no nos gusta, que era de hecho lo que me ha pasado a mí durante muchísimos años. Que como se me daba tan mal hacer educación física, pues yo era como que... Rechazaba completamente hacer cualquier tipo de deporte. Entonces una cosa que haces tú en tus clases es que eh, le transmites a la gente que realmente eh, puede hacerlo y que da igual si no tiene mucha flexibilidad, si no tiene mucha fuerza, si mm, le cuesta mucho al principio. Mm, vas poco a poco y le transmites que puede hacerlo y me parece que eso es algo muy muy guay y muy bueno para una profesora, la verdad.
1: Gracias.
0: Bueno, pues en general esto es todo, estas eran todas las preguntas que te quería hacer, si a ti quieres comentar algo más o a decir algo más a nuestros oyentes, a nuestros poco oyentes, hola, cariños, gracias por estar ahí, nuestros <risa>
1: oyentes,
0: puedes decírselo.
1: Pues, no sé, me puedo poner en plan motivacional.
0: <risa> sí. Ah, sí, por supuesto, o sea, aquí en, el, en este podcast nos va mucho la motivación, así que...
1: Ah, pues ya está, si quieres puedes, ya está. No, no, no sé <risa> eh, No sé, yo por ejemplo, cuando empecé, a mí es que no daban un duro por mí, entonces yo con eso en verdad lo agradezco que me haya pasado eso, porque me enseñó a valorarme, en vez de hundirme, Dije, ah, que yo no valgo, pues me busco un sitio donde me acepten tal y como soy. Y ya está, es que es básicamente eso, muchas veces nos dejamos llevar por lo que opinen, ¿no? Como lo de, es que tú no sirves para esto, tú no sirves para lo otro, no, es que a lo mejor esa persona no es la adecuada para que te enseñe. Entonces es mo mejor buscarse otro sitio donde estés bien, donde estés a gusto, donde veas que aprendes. No sé, hablo un poco desde mi experiencia y... No sé, el Kung Fu es, es algo que me llena muy mucho. De Kung Fu en argüelles ¿vale?
0: O sea que básicamente el mensaje es eh, seguirlo intentando aunque te digan que no puedes, ¿no? Sí, muy bien. básicamente. Muy bien. Jo, qué guay. Bueno, amigos, pues me ha molado mucho presentaros a Soraya, la verdad, porque... Nos conocemos desde... Bueno, en realidad nos conocemos desde hace un huevo de años. Pero Muy somos amigas desde los 16 años.
1: ¿Desde los 16? Sí. Ay, 12 años ya, casi. Nos ha pasado un huevo somos... de tiempo. Santo, nos hacemos mayores. Qué lástima.
0: Ahí, ahí, animando al personal que tenga nuestra edad y que nos esté escuchando. Eres viejo y lo sabes. <risa> no, viejo, ven. <risa> Y yo qué sé, es una persona a la que yo siempre he admirado mucho, por ya te he contado todas las cosas que hace y me apetecía hablar un poco con ella de este tema, compartir su experiencia y espero que este capítulo te haya resultado interesante. Es el primero que hago en este formato y de nuevo gracias por haberte metido aquí de conejillo de indias
1: <risa> Gracias a ti
0: por darme la oportunidad. Ya ves. Yo encantada de que la gente cuente cosas que quiera contar. Bueno, pues nada, chicos. Ya, este, este no va a durar media hora, pero tampoco va a durar siete minutos.
1: <risa> bueno, veintiún bueno. minutos. Tres veces siete. Sí.
0: Le voy a tener que cambiar el nombre al podcast. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias por escucharme, espero los comentarios porque la verdad que tengo bastante curiosidad por saber qué os parece este formato nuevo. Y irónicamente os dejo porque me voy ahora a hacer Kung Fu con Soraya, o sea, hoy, hoy nos hemos cuadrado muy bien el día. Sí. Espero que os vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Un besito, cuidado mucho. Despídete tú también,
1: Soraya. Un besito a todos los oyentes. <risa>